0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das ist wieder die Tonspur eines Vortrages vom Seller Barcamp. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Diese Ausgabe wird unterstützt und gesponsert von YLT Translations. Was YLT Translations von anderen Übersetzungsagenturen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie mit 43 Muttersprachlern zusammenarbeitet, Als Hörer dieses Podcasts bekommst du von YLT Translations eine kostenlose Listing-Analyse. Besuche dafür die Webseite ylt-translations.com. Den Link dafür findest du natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Auf der Webseite kannst du die Analyse und einen Telefontermin buchen. Das war's zur Einleitung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Hallo, ich bin Thierry von Vorwärts. Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit Sponsored Advertising auf Amazon. Dabei ist mir aufgefallen, wie sehr die Leute Amazon vertrauen, wie sehr sie sich auf die Zahlen verlassen, die Amazon ihnen in der Werbekonsole oder in Seller Central eingibt. Diese Session ist also für dich, wenn du Sponsored Advertising Kampagnen laufen hast und du möchtest diese Kampagne bestmöglich optimieren. Du weißt, dass der Arcos kein ausreichender KPI für eine Optimierung ist. Oder du willst erfahren warum. Wenn du Werbung auf Amazon schaltest, bekommst du dann von Amazon Daten, Verkäufe, Bestellungen, die durch die Werbung entstanden sind. Aber wie, wie funktioniert das genau? Das nennt man die Attributionsmodelle. Also Amazon hat klare Regeln definiert, die zu der Zuordnung von Verkäufer an der Werbung führen. Also, zum Beispiel, so wird äh, dein Akkus berechnet. Ne? Zuerst ist es ein Last-Click-Model. Diese Info findet man nur, wenn man ganz gut sucht. We use Last-Touch-Attribution-Model that accounts for various factors. So, so Amazon äh, ordnet die Verkäufe ausschließlich an die zuletzt geklickte Kampagne. Äh, fairerweise muss man sagen, egal welche Anzeigeformate, also Sponsored Brand, Sponsored Product, Sponsored Display, es zählt immer nur die zuletzt geklickte Kampagne. Für Seller und für Vendoren gibt es äh, einen kleinen Unterschied. Die äh, Seller sehen Verkäufer, äh, die sieben Tage nach dem Klick stattgefunden haben, attribuiert. Für Vendoren geht es äh, bis zu 14 Tage nach dem Klick. Das gilt aber für Sponsored Products. Für Sponsored Brands ist es immer 14 Tage. Oder für Sponsored Display ebenso. Aber Amazon zählt auch nicht nur die Verkäufe von dem beworbenen Produkt, sondern von anderen Produkte der Marke. Amazon behauptet, dass die Werbung auch zu dem Kauf äh, beeinflusst hat und dass man dadurch auch die Verkäufe an die Werbung zuordnen kann. Die Learnings für mich. Die Verkaufszahlen in der Advertising Console zeigen nur die Daten, wo der Kunde konvertiert hat. Sie geben überhaupt keine Auskunft zu, zum ersten Kontaktpunkt. Also ich weiß nicht, wo ich den Kunden zuerst abgeholt habe. Beziehungsweise ich weiß es, weil ich die Klicks bekomme. Aber die Verkäufe werden nicht da äh, an dem ersten Touchpoint attribuiert. Also wenn ich optimiere, würde ich mich nur an der letzten Kontaktpunkt orientieren. Was meiner Meinung nach ein Problem ist. Die Verkaufszahlen enthalten außerdem Produkte äh, Verkäufe von Produkten, die du gar nicht bewirbst. Und das ist sehr wichtig, dass man das auch im Kopf hat und dass man das auch ausschließt. Es ist möglich, weil in den Werbeberichten erhält man die, die Info, äh, welche Ta Verkäufer tatsächlich von den beworbenen Produkten waren und welche von anderen Produkten kommen. Für Seller bekommt man sogar die Asien, die man verkauft hat. Vendoren bekommen diese Info nicht. Also, optimierst du auf Keyword-Ebene, betrachtest du nur die letzte Aktivität vor dem Kauf. Und du verpasst da die ganze Customer Journey. Du weißt nicht, wo der Kunde sich zuerst mit deinem Produkt beschäftigt hat. Wenn du nur die Zahlen der Konsole betrachtest, weißt du nicht, ob du wirklich das Produkt verkaufst, was du bewirbst. Vielleicht als so ein super Akkus bei einer Kampagne aber du verkaufst gar nicht dieses Produkt, sondern eine ganz andere. In diesem Fall stellt sich die Frage, soll ich wirklich dieses Produkt A bewerben, wenn keiner den kauft? Und so sieht zum Beispiel eine Customer Journey auf Amazon. Ein User erkennt, dass er etwas braucht. Er hat die Intention zu kaufen, also geht er zu Amazon und er startet seine Suche. Meistens startet er mit einer sehr generischen Suche, mit zum Beispiel einem shorttail keyword Fangen wir an mit einem Beispiel. Er sucht nach Kopfhörer. Sucht ein bisschen, ähm, schaut sich mehrere Produkte an, geht nochmal äh, in der Suche und verfeinert die Suche. Jetzt sucht er nach äh, Bluetooth-Kopfhörer oder sogar nach Bluetooth-Kopfhörer Nose-Canceling. Und so geht er einfach weiter in seine Customer Journey und nähert sich an dem Kauf. Am Ende vielleicht äh, hat er sich schon eine Marke im Detail angeschaut und äh, will nochmal schauen, ob es noch andere Varianten von dem Produkt gibt. Also sucht er nochmal nach bluetooth Kopfhörer Noise Nose-Canceling äh, JBL und kauft am Ende. Wenn man das von der Werbung betrachtet, wenn er jetzt äh, ganz am Ende auf eine Anzeige von JBL geklickt hat, dann würde JBL äh, sagen, ey cool, ich habe mit dem Keyword Bluetooth-Kopfer, Nose-Canceling, JBL konvertiert. Also dieses Keyword ist super für mich. Aber hier stellt sich die Frage, hätte ich ihn wirklich äh, zum Kunden gemacht? Hätte er wirklich mein Produkt gekauft, wenn ich ihn nicht früher mit einem Ad äh, abgeholt hätte? Wenn ich ihm nicht früher mein Produkt präsentiert hätte? Vielleicht hätte er die, die Marke JBL gar nicht äh, in Betracht gezogen. Und das ist wirklich die entscheidende Frage. Also wenn man äh, seine so Kampagne optimiert, muss man auch äh, die ganze Customer Journey betrachten. Je nachdem wie teuer die Produkte sind, wie Erklärungen sie sind, äh, ist diese Customer Journey länger oder kürzer. Und so lösen wir das Problem mit FAPA, unsere KI-basierte Kampagne-Management-Tool. FAPA erstellt automatisch, auf Knopfdruck, vier Kampagnen für jeden einzelnen Asin. Jede Kampagne hat nur eine Anzeigegruppe. Wir erstellen eine automatische Kampagne mit sehr niedrigen Bits, die quasi nur die Restplatzierungen abdeckt und drei manuelle. Da trennen wir die generische Keywords, also ohne Markenbezug und die Keywords von meiner Marke und der der Konkurrenz. Und FAPA wird also versuchen, die Sales innerhalb dieser Gruppe, die wir in einem Portfolio packen, zu maximieren. Es interessiert uns nicht, wie, mit welchen Keywords wir dann konvertiert haben. FAPA ist in der Lage zu erkennen, wenn ich jetzt mehr in den generischen Short-Tail oder Long-Tail-Bereich investiere, kommt am Ende des Tages mehr Sales oder nicht. Und so kommen wir zu unseren Handlungsempfehlungen. Erstmal schalte nur Kampagnen mit einer Anzeigegruppe und einem Produkt. Das ermöglicht dir, wirklich zu sehen, habe ich mein beworbenes Produkt verkauft oder andere. Die hello Sales sind im Endeffekt egal, wir wollen das verkaufen, was wir bewerben. Wir machen auch nur eine Anzeigegruppe pro Kampagne, weil wir so die Möglichkeit haben, die Beats für jedes Keyword auf jede Platzierung anzupassen. Die Anpassung nach Platzierung ist nur möglich auf Kampagnenebene. Und die Beats platziert man auf die Keywords auf Anzeigegruppe-Ebene. Deshalb nur eine Anzeigegruppe pro Kampagne. Es gibt eine ma maximale Anzahl an Kampagnen in jedem Konto. Das ist 10.000. Das heißt, in, mit diesem Modell können wir bis zu 2.500 Produkte abdecken. Die Trennung der Keywords äh, Generic, Defensive, Competitor ist wichtig für die Analyse. Du musst in der Lage sein zu erkennen, was passiert, wenn ich mehr in Generic oder in Competitor investiere. Es ist auch keine Pflicht, die drei live zu haben. Die Trennung ermöglicht nur das Budget richtig zu allokieren. Sehr wichtig ist auch, dass du Zeit an deine Kampagne gibst. Je nachdem, wie lang die Customer Journey für deine, deine Produkte ist, und das musst du wissen, kann es sein, dass wenn du erstmal in Kontakt mit dem Kunden kommst, dass es zwei Wochen dauert, bis der Kunde dann kauft. Und das muss man auch betrachten. Und im Endeffekt, die Wahrheit liegt in den tatsächlichen Verkaufszahlen, also der Umsatz, den du in den Berichten unter Berichte und Statistiken findest in Amazon und nicht in den Advertising Sales. Bei FAPA machen wir das so. Du musst für jeden einzelnen Asien ein breakeven Akos eingeben, ein target Akos und ein Monthly Budget. Und das war's schon. FAPA wird dann versuchen, die Verkäufe zu maximieren für diesen einzelnen Asien. Ich hoffe, dass der französische Akzent dir nicht allzu sehr gestört hat. Wenn du mehr Infos oder wenn du Fragen hast über FAPA oder über meinen Vortrag hast, kannst du mich gerne über albrecht.vorwärts.com kontaktieren, gerne auch über LinkedIn. Ich würde mich freuen über jeden Feedback oder Anregung. Vielen Dank. Ciao. Dieser Podcast wird unterstützt und
0: gesponsert von dem guten Vladi von Sellerboard. Ich selbst habe mehrere Accounts und logge mich praktisch täglich ein. Sellerboard ist ein Profit- und Controlling-Tool für Amazon-Seller und aus meiner Sicht auch das genaueste, weil das Problem ist immer bei Amazon, du siehst sehr gut die Umsätze, aber du kannst nicht die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf auf Amazon entstehen, den einzelnen Produkten zuordnen. Nicht so mit Sellerboard. und äh, du kannst mit einem kostenlosen Probemonat starten.